0: Son las 2 de la tarde. Vive Radio, servicios informativos. Buenas tardes, actualidad local y provincial en Vive Burgos. El Ayuntamiento de Burgos se propone, se propone reducir los atropellos. Para hoy, para ello, hoy el concejal de Movilidad se ha desplazado al barrio del G3 para explicar algunas actuaciones que ya han realizado. Escuchamos a José Antonio López. Señores Luminosas, así como también en pasos inteligentes, pero eso todo está en, en fase de estudio. Se está hablando también con, con la Concejalía de policía local, eh, con policía local también para ver qué medidas se pueden adoptar. Ya le digo que va a ser una actuación integral en la que van a estar implicadas varias, varias de las concejalías del Ayuntamiento de Burgos. A lo largo de la próxima semana se eliminarán en cada uno de los sentidos, tanto de la calle Condesa Mencia como Victoria Balfé, al menos las dos plazas de aparcamiento junto al paso de Cebra para garantizar la visibilidad. Ese espacio se convertirá en aparcamientos para motos. Se procederá a la eliminación en cada uno de los sentidos de, la, de, de las vías de Condesa-Malfe a la altura de los pasos de Cebra de al menos dos aparcamientos. Eh, serán establecidos aparcamientos para motos, así para, para garantizar la visibilidad de la visibilidad de los peatones sin perjuicio que en un futuro se adopten nuestras medidas, eh, unas medidas de mayor calado, tanto a nivel estructural como de índole económico. La policía local vigilará especialmente esta estas calles y habrá otras medidas que se adaptarán en el futuro. Hoy el vicealcalde y presidente de la Sociedad de Aguas, Fernando Martínez Acitores, ha respondido al Grupo Municipal Socialista sobre la subida de la tasa de aguas. Según Acitores, si Aguas ha terminado el año con un saldo positivo de algo más de dos millones de euros, es por la sentencia judicial contra Acualia que revertirá en tres millones las arcas de la sociedad. Está atacando en cosas que son incoherentes con su postura, está haciendo una demagogia completa y me lleva a poder decir que el Partido Socialista es el mayor enemigo de que Burgos tenga el mejor agua de España. El presidente de la Sociedad de Aguas ha repetido que la subida de la tasa de agua se debe a las inversiones que se realizarán este año por valor de 14,3 millones de euros y recuerda que ya el anterior equipo de gobierno avisó de que la tasa debería subir. Esta subida se producirá probablemente en el mes de marzo. La plataforma del tercer sector en Burgos junto a la coordinadora de ONG se han respondido hoy al recorte del 50% de las subvenciones a proyectos de cooperación y ayuda humanitaria que planea el equipo de gobierno municipal. Hasta esta alegación de para reducir la financiación estas ayudas suponían un 0,4% del presupuesto municipal. Es decir, de los 256 millones que gestiona el presupuesto, 900.000 se dedicaban a proyectos de cooperación. Como explica Sololo López eh, también se dedicaban a acciones eh, concretas. Es la representante de las ONGs burgalesas integradas en la Coordinadora Regional.
1: Para eh, proyectos de cooperación al desarrollo, eh, acción humanitaria y emergencias y algunos proyectos que se realizan en la propia ciudad para dar a conocer todos los proyectos que nosotros hacemos y que se llama eh, Educación para la Ciudadanía Global y Sensibilización y Información a la Ciudadanía en general de eh, la Agenda 2030, Derechos Humanos, etc.
0: Hasta ahora se llevan a cabo unos 37 proyectos. La reducción del 50% se traducirá en renunciar a la mitad de ellos o de su contenido.
1: ¿Qué haces? Eh, a, a, no sé, llevas el agua a la mitad de la gente, eh, haces la mitad de una fábrica, eh, llevas la mitad de libros, eh, eh, llevas tres tiritas y no cinco.
0: Las ONGs de Burgos han solicitado una reunión con la alcaldesa para que mantenga esta financiación, pero su socio de gobierno ya ha manifestado que no cambiará el criterio. Escuchamos a Fernando Martínez, a Citores de Vox. Vamos a ver, en Burgos eh, mantenemos un criterio y es el que hemos mantenido y es el que, del que yo soy responsable. Lo que ocurre en otros lugares, pues yo no sé lo que ocurre en la Junta o lo que ocurre en, en Cataluña, por decir algo. Vamos. Hasta aquí la actualidad del local. Continúa la información en Vive Burgos. Servicios informativos con María
1: Cristóbal. La resaca política tras el voto de Junts ayer en el Congreso de los Diputados, rechazando la ley de amnistía, nos deja hoy un gobierno que sigue confiando en aprobar junto a Junts la ley de amnistía con seguridad jurídica, dicen desde el PSOE, y un independentismo catalán roto que se enfrenta mientras Esquerra pide no poner en riesgo la ley de amnistía, Junts advierte que sin amnistía integral no habrá legislatura. Antes de abordar estas noticias, vamos con las noticias de Castilla y León. El programa de la región digital programa 226 cursos de formación en competencias digitales durante todo el mes de febrero entre los espacios en la comunidad y la red de centros rurales asociados dependientes de municipios del medio rural castellano y leones. De estos, 203 tendrán carácter presencial, 159 en centros gestionados por la propia consejería y 44 en los centros de competencias digitales del mundo rural. 23 restantes donde tienen cabida la modalidad de curso y también la de seminario se van a impartir a través de la plataforma online Decenas de tractores taponan varias carreteras hoy de la provincia de León para denunciar las consecuencias de la PAC y la Agenda 2030. Se reúnen al margen de las convocatorias politizadas de las organizaciones agrarias y advierten de que, de seguir así, tendrán que abandonar el sector. No es de extrañar, puesto que un millar de empresas de Castilla y León ya se están viendo afectadas, entre otras cosas por las tensiones que se viven en la frontera con Francia, donde agricultores galos están parando camiones y volcando mercancías que llegan de España como señal de protesta tal y como se puede leer hoy en los periódicos del grupo promecal muchas empresas de transporte de la comunidad han optado por paralizar las flotas hasta que se asegure su seguridad una preocupación que se traslada al sector agrícola que también ve como sus productos se quedan en los almacenes Los productores de leche de vaca dicen que han cerrado acuerdos con la mayor parte de las industrias para mantener los precios en febrero y marzo. El proceso de negociación entre la organización de productores y las industrias lácteas, explicaban las mismas fuentes, se iniciaba a mediados de enero con la propuesta de bajadas en el precio base de unos 10 euros por tonelada. La posición de los productores frente a esta propuesta, han aclarado, era de oposición a la bajada por no compartir los argumentos esgrimidos por la parte de la industria. Defendían el mantener los precios actuales y ampliarlos más allá del mes de marzo. Los expertos del clúster de hábitat eficiente piden que Castilla y León avance en su condición de auténtico refugio climático, o lo que es lo mismo, espacios naturales o construidos diseñados para ofrecer unas condiciones de confort y eh, habitabilidad óptimas que protejan a la población frente a fenómenos climáticos desfavorables. El Consejo Asesor de AICE, que preside la investigadora científica y física Charo Eras, defiende la aplicación del concepto de refugio climático en Castilla y León por sus condiciones bioclimáticas vinculadas a la calidad de vida. El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León exige la aplicación en los presupuestos de este ejercicio del Fondo Autonómico de Compensación y del Plan Plurianual de Convergencia Interior con una dotación de 150 millones de euros para revertir la brecha territorial en materia económica y demográfica que ve incrementada en los últimos años. También incide en que el presente periodo de sesiones se remita a las Cortes un proyecto de ley de reto demográfico que contemple al menos medidas para garantizar la prestación de servicios en todo el territorio. Para corregir los desequilibrios entre provincias y territorios e incentivos fiscales para las zonas más desfavorecidas de nuestra comunidad. El comercio minorista de Castilla y León cerró el pasado año con una subida del 2,2%, la más baja de toda España y 3,9 puntos por debajo de la media nacional, que se situó en el 61%. En cuanto al índice de ocupación en el sector, el empleo minorista aumentó un 1,2%, en este caso, seis décimas por debajo de la subida nacional. En Ávila, la Junta de Castilla y León ha ejecutado hasta el momento para el conjunto de actuaciones de ese impulso económico y recursos por valor de 83,6 millones de euros en infraestructuras empresariales y logísticas y también en financiación para empresas, según se ha puesto de manifiesto en la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Territorial de Fomento en Ávila 2020-2024, también de ese plan industrial del sector de la automoción. Con este nivel de ejecución se cumple hasta la fecha un 72,15% de los compromisos previstos. Escuchamos al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriado. Y que los ejes ustedes los conocen. Había un eje muy importante en materia de suelo empresarial. Había otro eje en el ámbito de los centros y plataformas para el trabajo de desarrollo.
0: Y luego había otro eje finalmente de apoyo al conjunto de las empresas en lo que tiene que ver con el suelo empresarial. Pues la
1: inversión que se ha impulsado en el polígono de Vicolozano, tanto en la fase 2 como en la fase 3, alcanza los 24 millones de euros. Vamos con la actualidad nacional. Después del rechazo ayer en el Congreso de los Diputados a la ley de amnistía con el voto en contra de Junts, hoy el país escucha las valoraciones de los implicados. Una ley que perseguía perdonar una década del proceso y que ahora vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios. Fuentes de Esquerra confían en que Junts cambie su postura cuando vuelva la ley a la Comisión de Justicia porque no se pueden permitir que la norma decaiga. Han vuelto a pedir que no pongan en riesgo la ley de amnistía, así que solicitan responsabilidad a todas las las partes para que salga adelante la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagra. Esta ley, que de hecho es una ley que nosotros hemos defendido como robusta, legítima y necesaria, pues efectivamente se tiene que aprobar lo antes posible porque lo necesitan miles de personas. Cuando decíais quién gana y quién pierde, pues ayer ganaron los jueces y perdieron los miles de personas que están acusadas. No obstante, el secretario general de Juntos per Cataluña, Jordi Turull, se mantiene en sus 13 y ha advertido al PSOE de que si no se aprueba una ley de amnistía integral que se aplique de manera inmediata, estaría incumpliendo el pacto para la investidura de Pedro Sánchez. Según ha dicho Turul, el pacto con el PSOE para la investidura era para resolver el conflicto político entre Cataluña y España. También el gobierno ha instado de nuevo a Junts a reconsiderar su posición y ha confiado en que el texto salga del Congreso con plena seguridad jurídica, aunque ve un estrecho margen para hacer alguna modificación a lo ya pactado. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
0: impecable, absolutamente constitucional y conforme al derecho europeo es una ley que se va a mantener así y que cuando se apruebe, porque se aprobará, es una ley que va a salir conforme a la constitución, conforme al derecho de la Unión Europea e impecable esa ley no es para beneficiar a, um, en torno a 400 personas que puedan tener causas penales, esa ley es para beneficiar a toda la sociedad española, esa ley abre una nueva etapa que necesita a España y que necesita sobre todo a Cataluña, por eso ayer fue un voto incomprensible el que hizo Junts.
1: Por su parte líder de el Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al PSOE de mimetizarse con el independentismo y les ha avisado que caminan hacia el abismo con la ley de amnistía. Dicho esto, ha avanzado que su formación recurrirá a esta norma ante los tribunales por todas las vías. Núñez Feijo ha asegurado que con la ley de amnistía hay una enmienda a la totalidad al sistema judicial español y ha subrayado que la Unión Europea tiene que parar un, este ataque masivo al Estado de Derecho. Además, ha señalado que después de ver al Ejecutivo humillado por Junts es necesario.
0: En Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror. Y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Estamos viendo a un gobierno humillado de forma constante, humillado por sus socios, humillado por integrantes del propio gobierno, humillado por los hechos. Y un gobierno que bueno, ha perdido el control, es un gobierno con respiración asistida y trae causa de cómo se pactó este gobierno.
1: Cerramos este bloque con el anuncio de la Comisión Europea que ha desmentido haber abierto una nueva investigación sobre el proyecto de ley de amnistía en España, más allá de la evaluación habitual de las legislaciones en los Estados miembros que ya lleva en marcha varias semanas y en la que se comprueba si está en consonancia con los estándares europeos. Más asuntos. El gobierno francés ha anunciado dos dispositivos de ayuda adicionales para los agricultores que representa un monto total de 230 millones de euros y muestra su determinación para conseguir que la Unión Europea renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales. El primero de estos dotes eh, tiene 150 millones previstos para el arranque de viñas, que podrá ser temporal o definitivo. El segundo son 80 millones de euros para los problemas específicos de sectores que han tenido crisis puntuales. A este respecto, la Comisión Europea ha ofrecido una derogación de un año de las normas de la política agraria común que obligan a los agricultores a mantener determinadas tierras en barbecho en respuesta a las preocupaciones de varios Estados miembros como es Francia. Apunte laboral, el comité de dirección de la cadena valenciana Mercadona ha decidido dentro de la estrategia de compartir los beneficios repartir media prima adicional entre las más de 100.000 personas que forman la compañía que se une a la prima por objetivos que tradicionalmente reparte cada año. De esta manera distribuye en 2024 un total de 600 millones de euros con su plantilla, un 50% más que en 2023 en el que la cantidad total fue de 405 millones. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias de este miércoles 31 de enero.